0: Muy buen día a todo el mundo, bienvenido a un episodio más de Va por la Tierra, el programa donde aprenderemos a dejar una mejor huella en el planeta. El día de hoy vamos a ver cómo el Homo Sapiens, o sea nosotros los humanos, creamos civilizaciones y nos fuimos desarrollando en todo el planeta. Pero antes de ir al tema, vamos a hacer algunos anuncios. Les invito a que me contacten a vaporlatierra@gmail.com, Ahí donde me pueden escribir sugerencias, reclamaciones, petición de saludos, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes quieran me pueden escribir ahí. También les invito a que sigan las redes sociales del Colectivo Isla Verde. Estamos en Facebook como Colectivo Isla Verde, en Twitter como arroba Isla Verde y también en Instagram nos encuentran como Colectivo Isla Verde. Bueno, también damos ya la bienvenida a la temporada de huracanes aquí en nuestra región. Hace algunas semanas por aquí pasó el huracán Grace. En Jalapa, Veracruz, hubo algo muy, muy triste que pasó y que pues la verdad sí me llenó de pues angustia y, y tal vez ponerme en el lugar de este padre de familia que perdió pues prácticamente a toda su familia, a cinco integrantes, perdió a su esposa, a tres de sus hijos y sobre todo a una bebé que apenas tenía dos semanas de nacidas. También en Estados Unidos hubo algunos eventos de otro huracán que afectó en Tennessee, y pues estamos viendo estos estragos que causa en, en la gente, en las personas, la naturaleza, que a veces creemos que es mala, ¿no? Pero... La naturaleza es lo que es y nosotros debemos adaptarnos a ella. Como podemos ver, en Jalapa, Veracruz, México y en Tennessee, no importa la clase social que tengas, puedes ser afectado por los eventos del clima. Y estos están aumentando cada vez más y están siendo cada vez más desastrosos para nuestras ciudades y para nuestro estilo de vida. Así que esta es una de las cosas que... Se han advertido desde hace tiempo que el cambio climático y que los desastres que yo considero que se llama mal al decir los desastres natural porque es un desastre que afecta solamente a los humanos pero que también trae cosas buenas y en el peor de los casos de los que nos toca a nosotros los humanos pues es perder algún ser querido no como este padre de familia solo pudo salvarse un hijo de una luz que cayó sobre su casa y él en lo que fue a buscar ayuda para poder hacer algo y evitar que esto pasara cuando regresó ya su casa estaba bajo el lodo, pues es algo triste verdad y esperemos que pues cada vez sean menos las víctimas de estos eventos, bueno paso ahora también a invitarles a que lean un artículo que escribí para la revista digital Carmen S. Es. esta la voy a poner en las notas del programa, en un enlace para que ustedes puedan ir a leer lo que escribí. Pues también quiero comentar una buena noticia. En México se prohibió el testeo cosmético en animales. Hace muy poco el, el Senado de la República de nuestro país aprobó esta ley donde pues cada año se toman alrededor de 115 millones de animales en el planeta para utilizarlos en este testeo ya sea científico o cosmético. Y en México... Eran cerca de 5 millones de animales que estaban bajo este tipo de tratos, ¿no? donde lo ocupaba la industria cosmética para hacer pruebas en ellos. Y bueno, este podcast eh, había pensado a quién dedicárselo. Hace casi más de un mes eh, tuvimos un evento muy desafortunado y muy lamentable que llenó de indignación a toda la ciudad y al país entero. En Mérida, policías municipales detuvieron a un chico llamado José Eduardo Ravelo. Pasaron cosas realmente muy tristes. Él denunció... Que fue violado, fue golpeado y fue tratado inhumanamente. Posteriormente, él acudió a a un hospital donde lo internaron, pero ya no salió de ahí. Y él murió por los diferentes problemas que le causó esa detención y pues va a su memoria este programa. En Mérida y en todo México hemos estado exigiendo que sea justicia porque los policías que detuvieron a esta persona de 22 años de edad, imagínense, es un joven, pues cortaron completamente todos sus sueños de venir a la ciudad más segura de México y terminar siendo abusado por los policías de este estado y esta ciudad. De todo lo que he aprendido para este episodio Descubrí lo bélica y agresiva que es nuestra especie Hasta nuestros días De guerras y guerras entre grupos, clanes, tribus, civilizaciones, estados o países Pero también después de una lectura sobre las enseñanzas del Dalai Lama cambió mi perspectiva sobre esta historia de la humanidad Y ahora puedo pensar que nuestra naturaleza es bondadosa Pero eso creo que lo podremos tratar en otro episodio <música> Las culturas antiguas y la primera de la cual se tiene registro Nos quedamos la vez pasada con la aparición del Homo sapiens en la madre África Habíamos encontrado que la inteligencia del hombre para ir generando mejores condiciones de vida para ellos, los grandes avances que se dieron como aprender a dominar el fuego, hacer herramientas de piedra, construir refugios, la agricultura y la domesticación de animales. Algunos grupos y tribus encontraron la manera de construir ciudades y construir comunidades sedentarias, lo que les llevó posteriormente a crear impresionantes culturas como las que vamos a ver. La rápida colonización humana de América del Norte y de Oceanía tuvo lugar durante la glaciación, en una época en la que las actuales zonas templadas eran extremadamente inhóspitas. Al final de la última glaciación, hace aproximadamente unos 13.000 años, o 12.000 años el hombre ya habitaba casi la totalidad de las zonas libres de hielo del mundo las últimas zonas colonizadas fueron las islas de la polinesia que fue ocupada a lo largo del primer milenio de nuestra era es hasta que se inventa la escritura y comienza el registro de los acontecimientos cuando le llamamos la antigüedad después para occidente existió la edad media época en la que un oscurantismo de varios siglos los hundió en un estancamiento civilizatorio las civilizaciones de oriente siguieron sus cursos de desarrollo y consolidación. Después, la era moderna, a partir de que la gran familia humana se reúne nuevamente cuando Cristóbal Colón encuentra por primera vez para los europeos occidentales el maravilloso continente americano, así como la caída de Constantinopla y el imperio romano de oriente. Ahora estamos viviendo una era contemporánea, tras la revolución Francesa, Les recomendaría que vieran el documental La era de la estupidez para nuestro último episodio de esta serie. En la prehistoria existieron varios periodos. Yo escuchaba unos términos pero no sabía dónde se situaba, porque al aprender de la escala de tiempo geológica decía yo, ¿dónde está el neolítico y paleolítico? Pues eso está registrado en la historia de la humanidad. La prehistoria se divide en dos, la edad de piedra y la edad de los metales la edad de piedra el material principal pues era la piedra verdad no iba a ser otra cosa dentro de esta edad tenemos tres periodos el paleolítico es el periodo más largo de la existencia de los seres humanos de hecho tuvo inicio hace más o menos entre 2.5 millones de años y su final fue hace unos 12.000 años y constituye uno de los periodos que conforman la edad de piedra que se conoce con este nombre por el tipo de utensilios que utilizaban o sea en ese periodo el ser humano tuvo el desarrollo que lo colocó poco a poco en un lugar cada vez mejor de las cadenas tróficas o sea que ya no presa o sea ya no nos comían los demás animales salvajes después sigue el mesolítico este periodo de la historia duró aproximadamente 4000 años extendiéndose desde el año 10.000 antes de cristo hasta el año 6000 antes de cristo las culturas del mesolítico eran nómadas en el invierno se asentaban y en el verano formaban campamentos sin embargo en algunas regiones costeras de europa y en el oriente próximo empezaron a vivir de forma sedentaria el neolítico este término quiere decir piedra nueva y hace referencia a las herramientas de piedra pulida que caracterizaron el neolítico, que se extendió entre los 6000 antes de Cristo y 2000 antes de Cristo, y marcan una gran diferencia con respecto al paleolítico, donde el hombre utilizaba herramientas más toscas. Es decir, en este periodo las herramientas que eran de piedra y sobre todo se ven en las puntas de flecha son mucho más elaboradas, son mucho más finas y eran pues mucho más filosas para los objetivos de caza que tenían los hombres de esa época. La edad de los metales aquí comienzan a trabajar con una mayor precisión por lo tanto esto les impide trabajar nuevos materiales con las herramientas acostumbradas que eran las piedras los metales los cuales al ser más maleables entonces les permitían tener un abanico mayor de opciones en la edad de cobre comienza con las primeras muestras de fundición del cobre periodo que se denominó edad de cobre el cual abarcó desde aproximadamente 6500 a 2800 años antes de cristo en este periodo se inició la metalurgia ya que el hombre se dio cuenta de que podía separar el cobre de los demás minerales y utilizarlo para lograr diferentes herramientas luego en la edad de bronce que esta abarcó desde los 2800 a los 1000 años antes de cristo aproximadamente en este periodo se conoció el proceso de fundición el cual permitía extraer un metal como el cobre o el hierro de un mineral y así utilizarlo para crear herramientas de trabajo la edad de hierro comenzó alrededor del 1000 años antes de Cristo en el sudoeste del continente asiático hasta el año 500 antes de Cristo aproximadamente en la región de Euroasia. Lo interesante de este periodo es que el cambio de bronce a hierro no se produce debido a que el hierro sea mejor que el bronce, sino más bien a que el hierro era más fácil de conseguir y más abundante en distintas partes del planeta que el bronce. Así que se dio inicio a una era en la que se producen herramientas y armas de hierro a mayor escala y en más regiones. Teniendo como referencia esos periodos de piedra y metales, vamos a situarnos en la primera civilización que se tiene registro. Uruk es la ciudad más antigua encontrada al día de hoy, cerca de la actual aldea de Warka en Irak, con unos 4.000 años de antigüedad en la edad de los metales. Y aquí es donde ya se marca una línea que divide la prehistoria de la humanidad y lo que se conoce como la antigüedad, ya que a partir de este momento en que se descubre esta ciudad es cuando se empieza a contar la historia de la humanidad. En estas primigenes ruinas se encontraron tablillas de arcilla que contenían escritura pictográfica, que hasta el día de hoy no ha sido descifrada también aparecieron tablillas con escritura cuneiforme que todos hemos escuchado de la civilización sumeria mesopotamia es la región del medio oriente actualmente el país de irak donde se desarrollaron los sumerios además de la escritura tuvieron grandes avances como el calendario la rueda la astronomía y las matemáticas como no tenían grandes yacimientos de piedra sus construcciones se hicieron con ladrillos de arcilla también ellos inventaron el carro de guerra es de los sumerios la primera obra literaria que se conoce que es una leyenda y mito a la vez, la epopeya de Gilgamesh. En esta leyenda se cuenta que existía un rey llamado Gilgamesh, que era dos tercios dios y un tercio humano. Sus padres fueron Lugalbanda y la diosa Ninsun. Este rey medía más de 5 metros de altura, el doble de Goliat del relato bíblico. Gilgamesh es el despótico rey de Uruk, cuyos súbditos se quejan a los dioses cansados de su lujuria desenfrenada, la cual lo llevó a abusar de las mujeres de la ciudad. Los dioses atienden a este reclamo, creando Enkidu un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh. Pero cuando ambos entran en combate, en vez de darse muerte después de una lucha feroz, se hacen amigos para siempre y emprenden peligrosas aventuras. Juntos dan muerte al gigante Umbaba y al toro del cielo, y Gilgamesh rechaza el amor de la diosa Inanna, que este fue uno de los errores más grandes que tuvo que pagar Gilgamesh. Como castigo a estos actos, los dioses hacen que Enkidu muera en plena juventud, Desolado por la muerte de su amigo, Gilgamesh emprende la búsqueda de la inmortalidad, lo cual lo lleva hasta los confines del mundo, donde vive el sabio Unapishtim y su mujer, únicos sobrevivientes del diluvio universal, a los que los dioses concedieron la inmortalidad que Gilgamesh pretende ahora. Sin embargo, el héroe no recibe de Unapishtim la respuesta a lo que pretende, y siguiendo instrucciones de Unapishtim, va en busca de una planta que devuelve la juventud a quien la toma, pero una serpiente se la roba mientras él descansaba, y Gilgamesh vuelve a Uruguay con las manos vacías convencido de que la inmortalidad es patrimonio exclusivo de los dioses es muy interesante saber cómo es que hace 4.000 años los sumerios lograron dejar constancia de este mito tan fascinante el relato completo la verdad que es muy bueno lo que más nos deja perplejos de este relato es cómo el personaje de Umna es noé del relato bíblico y esta historia de gilgamesh se escribió unos 2.000 años antes del relato de los hebreos de los sumerios siguieron la civilización acadia y los babilonios y en la cúspide de estas culturas estuvieron los persas que habitaron en la región conocida como mesopotamia entre los ríos Eufrates y tigres. Estas civilizaciones fundaron gran cantidad de ciudades en lo que hoy son los países de Irak, Siria e Irán. Los egipcios son otra cuna de civilización situado en las riberas del cauce medio y bajo del río Nilo tuvo tres épocas de esplendor en los periodos denominados por los historiadores como Imperio Antiguo, Imperio Medio e Imperio Nuevo. Alcanzaba desde el delta del Nilo en el norte hasta la isla Elefantina, la actual Aswan, junto a la primera catarata del Nilo en el sur, llegando a tener influencia desde el Éufrates hasta el Gebel Barkal en la cuarta catarata del Nilo. Cuando ellos llegaron a esta región de África quedaron aislados y lograron un desarrollo continuo por más de 2.000 años. El imperio egipcio que todos conocemos por sus famosas pirámides de Keops tuvieron también grandes avances en muchas ramas la agricultura sobre todo al aprender a aprovechar los periodos de inundación y sequía del nilo gracias a sus descubrimientos astronómicos para ellos como lo vimos en el episodio anterior el río nilo es un elemento fundacional ya que fue creado por el dios ra de ellos el enterramiento de sus muertos con la práctica de la momificación y sus grandes cámaras funerarias porque ellos estaban conscientes que la muerte era solo un paso para la eternidad por eso tenían mucho cuidado para tratar los cuerpos de sus muertos lo colosal de sus construcciones dan fe del desarrollo de ingeniería y arquitectura que ellos alcanzaron, cosas que construyeron que a la fecha los egiptólogos no han logrado entender cómo construyeron tan impresionantes pirámides, con qué tecnología y con cuánta precisión que no se concibe en esa antigüedad, dando pie a que algunos piensen que fueron seres extraterrestres los creadores de tan impresionantes edificaciones. Que valga decirlo, no son la única civilización que dejó estas dudas. En la civilización sumeria se habla de seres no humanos que llegaron de las estrellas, conocido como los Anunnaki. Los egipcios desarrollaron una escritura jeroglífica que fue descifrada en 1822 por el francés Jean-Francois Champollion, perdón por mi francés, cuando se descubrió la piedra Roseta, que contenía un decreto en tres lenguajes, en jeroglífico, en demónico egipcio y en griego antiguo. Bueno, ¿y cómo es esto de que Egipto y Grecia puestos en una piedra? Pues resulta que el imperio egipto fue conquistado por Alejandro Magno, de ahí que, al contacto con los griegos, sus jeroglíficos fueran traducidos al griego antiguo, porque a partir de esa conquista, los faraones eran de descendencia griega. Otra civilización grande es la civilización hindú, también es una de las más antiguas que existen con cerca de 6.000 años de historia. La primera ciudad hindú está situada en el actual país de Pakistán, en la región del Valle del Indo. Esta ciudad era llamada Mohenjo-Daro, estaba centrada entre los ríos Saraswati y el Indo y se extendía hasta las zonas de los ríos Ganges en Yamuna, Doab, Pujarat y el norte de Afganistán. Los hindúes son cuna de civilización, ellos son la antigüedad misma, tienen una historia milenaria y continua. Practica una religión politeísta Como les comenté en el episodio pasado Como un dato curioso Los 300 millones de diosos, dioses que tienen Esta cultura fue magnífica en el desarrollo de los textiles Es en la India de donde proviene el algodón Y cuando la ruta de la seda se abrió Ellos lograron crear cosas de gran belleza Dentro de su historia tuvieron varias dinastías de gobernantes Desde los primeros asentamientos del valle del Indo Que dominó todo ese subcontinente Como se le llama Ya que la India es tan grande que muy pocos pudieron conquistar luego de unos siglos de construcción de su cultura y ciudades los invadieron y conquistaron los árabes posteriormente estos fueron conquistados por el imperio mongol creando la dinastía mogul como se les dice en estas tierras lejanas en épocas más recientes, la dinastía mogul fue eclipsada por el imperio inglés hasta el momento de su independencia y la separación de una región que tomó el nombre de Pakistán. Esta cultura absorbió todas las creencias que se fueron generando, desde el hinduismo, el budismo, jainismo, el cristianismo y el islam, que conviven sanamente en este país. A los hindúes le debemos el álgebra y al igual que los mayas utilizaban el cero, la filosofía espiritual y las especies. Por eso cuando Cristóbal Colón buscaba una ruta alternativa para llegar a la India en la búsqueda de las especies y todas las materias y riquezas de oriente no tenía de idea de que se iba a topar con todo un continente que marcó la historia para siempre de ellos y nosotros es un país lleno de templos que deleitan con su arquitectura basados en la inmortalidad del alma ellos creen en el karma y en la reencarnación. se dice que si tuviste una vida llena de buenas acciones reencarnarás en otra persona para continuar tu evolución pero si fuiste malo reencarnarás en un animal así que mucho cuidado a todos los que actúan mal
1: Vamos a hablar ahora de China
0: China es otra de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías Xia, Shang y Shou. La existencia de documentos escritos hace cerca de 3.500 años ha permitido el desarrollo en China de una tradición historiográfica muy precisa, que ofrece una narración continua desde las primeras dinastías hasta la edad contemporánea la cultura china según el mito se inaugura con los tres emperadores originarios Fuxi, Shenong y finalmente el emperador amarillo Huang Este último considerado como el verdadero creador de la cultura Sin embargo no existen registros históricos que demuestren la existencia real de estas personalidades Las que de acuerdo con la transmisión oral de generación en generación Habrían vivido hace unos 5.000 o 6.000 años La ciudad más antigua de China es Shaoxing Situada en la provincia de Xi'an y a 60 kilómetros al suroeste de Guangzhou y perdonen ahora mi chino. A la civilización china la humanidad tiene que agradecerles las grandes aportaciones con las que contribuyeron al progreso humano, el papel, la seda, la imprenta, la brújula, la porcelana, la pólvora, el ábaco, los papalotes y el acero, entre muchas otras cosas más que los chinos han tenido como aportación a la humanidad. Mientras otras culturas estaban en la edad de bronce, China estaba tan adelantada en su civilización que cuando las otras culturas tuvieron contacto con ellos, se maravillaban con estas tierras a las que anteriormente se le conocía como Katai y Zipango, aquellas por las que también Cristóbal Colón se embarcó en la ya tan conocida historia que los americanos conocemos. Ahora, los griegos, es una de las culturas más importantes para todo el mundo occidental, su influencia fue la base para todo el mundo de occidente y llevamos en nuestras actuales sociedades mucho de su cultura, algo tan conocido como la democracia, hasta las creencias del cielo y el infierno. Las islas del mar Egeo y la península de los Balcanes fueron el lugar geográfico donde esta cultura floreció, antes de llamarse griegos fueron conocidos como minoicos en la isla de creta vivieron estos antiguos griegos hace unos 2600 años antes de cristo y uno de sus primeros mitos es el del minotauro antes de llamarse griegos les precedió también la cultura micénica. durante el auge de esta cultura se produjo la guerra de troya y estas dos culturas previas fueron integradas en la cultura griega la cual se suele dividir en los siguientes periodos históricos la edad oscura por motivos que no se conocen con certeza hasta la actualidad que podrían ser invasiones de los pueblos dorios con armas de hierro desastres naturales aumento del nivel del mar entre otros se produjo una desarticulación de los pueblos griegos que habitaban la región y se perdió la escritura la época arcaica que comprendió 776 años antes de cristo hasta el 499 nuevos grupos de griegos como jónicos dóricos Eólicos, aqueos y arcadios se expandieron por el también territorio continental y por las islas con el tiempo se asentaron también en las costas de asia menor y luego en sicilia y en el sur de la península itálica la época clásica que comprende del 4999 al 323 a.C. Durante este periodo se produjeron las guerras médicas contra el imperio persa en la que triunfaron los griegos y la guerra del peloponeso entre la ciudad de esparta contra la ciudad de atenas a pesar de estos grandes conflictos este fue el momento de mayor expansión cultural griega a través del desarrollo de la filosofía el teatro y las artes de distinto tipo la época helenística del 323 al año 30 antes de cristo si bien esta época no corresponde exclusivamente a la historia de grecia fue el momento en el que la cultura griega se expandió hacia oriente y toda europa y aquí, aprovechando el debilitamiento de las ciudades griegas a causa de la guerra del Peloponeso, el rey Filipo II de Macedonia las conquistó. Así pasaron a formar parte del reino macedónico. Es aquí donde su hijo, Alejandro Magno, extendió el territorio al conquistar al imperio persa y Egipto. A los griegos le debemos la filosofía y un auge de conocimiento occidental, que es parte de todas las naciones europeas y latinoamericanas. Las olimpiadas que hace poco tuvimos en Tokio se las debemos a los griegos. Nuestro concepto de estado y gobierno, la medicina, y el arte también viene de los griegos. Para hablar ahora de los romanos lo haremos desde el relato de su fundación que me parece un mito muy muy bonito. Se cuenta que, durante la guerra de Troya, un joven llamado Eneas logró escapar de la furia de Aquiles y Ulises, ayudado por su madre la diosa Venus. Fue a desembarcar en Italia, en la región de Lazio, donde desposó a la hija de un monarca y fundó un reino. Ocho generaciones más tarde, una de las descendientes de Eneas, Rea Silvia, mantuvo una furtiva relación amorosa con el dios Marte. De aquel encuentro nacieron dos gemelos, Rómulo y Remo. El tío de Rea Silvia, el rey Amulio, se encolerizó al oír esto. No quería que nadie amenazara el trono de. De alba longa que había usurpado así que mandó a abandonar a los legítimos herederos en una cesta entre las corrientes del río con la intención de que muriesen ahogados pero la canasta quedó varada en uno de los recodos del tíber y al oír los llantos una loba halló a los niños y los amamantó los hermanos crecieron y se vengaron matando a amulio para regresar luego al lugar que les vio nacer renacer en aquel recodo del río donde la cesta fue a encallar y remo fundaron roma el 21 de abril del año 753 a.C. no va a tener mucho caso hablar del imperio romano porque para eso ya existen muchas series y miniseries pero a partir de la caída del imperio romano de occidente se considera que termina la edad antigua aunque cabe mencionar que el imperio romano duró un siglo más en constantinopla que se le conoció como el imperio romano de occidente y cayó en manos del imperio otomano lo que hoy es la actual ciudad de istambul o estambul la historia moderna y contemporánea la vamos a revisar en nuestro último capítulo de esta serie ya que la historia de la humanidad a partir de aquí es inmensa Cuando se desarrollan más imperios y estos se enfrentan, de cómo el descubrimiento de América marca completamente la historia, de la navegación de ultramar, une las historias de aquellos primeros seres humanos que partieron de las tierras africanas y a su paso fueron llenando cada rincón de la tierra hasta poblar lo más recóndito del continente, desde Alaska hasta la Patagonia, y cómo hoy estamos viviendo la historia de la humanidad, enfrentándose a uno de los retos más difíciles de su historia, pero que siempre ha sido el mismo, es de la supervivencia. Y pues aquí quiero compartirle algunos datos que son muy interesantes. Como comenté, a los sumerios le debemos el calendario y ellos tenían un calendario que era lunar de 12 meses y para ellos solo existía el día que dividieron en 12 horas o 12 danas de 30 Gs, que no son segundos, obviamente. Entonces, ellos fueron los que inventaron o tuvieron un primer calendario y lo dividieron en horas los egipcios mejoraron estos calendarios o tuvieron otro tipo de calendario que se va acercando al que ya conocemos actualmente también algo que a los que nos gusta la cerveza debemos celebrar es que los sumerios fueron los que crearon o inventaron la cerveza así que cuando se tomen una próxima chela una birra o una pinta no sé cómo le digan en su país brinden por los sumerios la, la medicina fue iniciada por los griegos a partir de que hipócrates cambió la visión de que las enfermedades eran dadas por los dioses. El bronce es realmente una aleación de 88% cobre y 12% estaño. Pakistán fue parte de la India hasta 1945, esto debido a las diferencias religiosas que provocaron su separación de la India. Por último, la Gran Muralla China, que fue pensada en un principio como una fortificación, pero que fue construida finalmente como frontera para protegerse de los ataques nómadas xiongnu procedentes de Mongolia y Manchuria, declarada Patrimonio de la Humanidad, tardó casi 2.000 años en acabarse en sus sucesivas etapas y su extensión abarca unos 21.200 kilómetros de largo. Desde la frontera, con corea al desierto de gobi después de todo este enorme recorrido de tiempo y culturas el día de hoy miramos a la antigüedad y nos damos cuenta del gran avance que ha tenido nuestra especie el hacernos daño entre nosotros ha disminuido pero ahora estamos en el camino de dejar de hacerle daño a la tierra con nuestra manera de desarrollarnos y crecer como civilizaciones en este mirar hacia atrás reconozcamos que son siete mil generaciones de humanos que nos preceden que nuestras venas y nuestros genes todos somos parte de la gran familia humana que está repartida por toda la geografía y el tiempo Compartimos un mismo hogar al que llamamos Tierra, Pachamama, Gea o Gaia Nuestra inteligencia nos dio la posibilidad de percibirnos como parte de ella Pero la actual modernidad nos ha alejado de ella y de nuestro hermano humano Confío en que pronto todo esto cambie para nuestro bien Estoy a un episodio de terminar esta serie sobre el planeta y me gustaría saber tus sugerencias sobre qué temas quieres que hable en los futuros episodios. Por cierto, que si te gustó este episodio, compártelo y quiero compartirte que me siento muy feliz de saber que me escuchan. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Espero en el siguiente episodio y te deseo un feliz día, cualquiera que este sea.